0: שלום, ברוכים הבאים, אני אליון מרח, שאתם צופים ומאזינים בעיתונות אזרחית, היום אנחנו ביום שישי, השישי לחמישי 2022, השעה 14:01 בצהריים. מקווה ש... שאתם חיים טוב, שעובר עליכם הזמנים בסדר, ושהשבוע עובר עליכם רגוע. היום אנחנו רוצים לדבר על עצמאות, אני בדיוק בודק שהכל עובד, שהסאונד סביר, שאתם שומעים ורואים הכל. היום אנחנו כאמור נדבר על העצמאות, עצמאות בכאילו. ולמה בכאילו? לא בגלל שאני מחפש איך להיות שלילי, אלא בגלל שלצערי הרב הגרסה שסיפרו לכם ולנו בנוגע ליום העצמאות שלנו הישראלי היא גרסה שקרית, היא גרסה אה, מחורטטת, היא גרסה של פנטזיה שפשוט מעולם לא הייתה כאן, היא לא גרסה של מציאות ושל עובדות ולכן כדי שהילדים שהיום יתבגרו יום אחד ואולי אולי ‫הזדמן להם איכשהו לשמוע ‫או להאזין לדברים הבאים, ‫אז שהם ידעו שבכל הזמן הזה ‫ידענו חלקים מאיתנו בעם, האמת, ניסו להגיד אותה, ‫ורק שפשוט לא היה מי שיקשיב. ‫אז היה והם ירצו יום אחד ‫מתישהו להקשיב לדברים, ‫אז שידעו שמדינת ישראל, למעשה, ‫בתצורה שבה מספרים לכם שהיא קיימת, ‫זה סיפור אחר לחלוטין. ‫האמת היא אחרת לחלוטין. ‫לצורך העניין, יהודית ודמוקרטית, ‫שילוב המונחים האלה, ‫שהוא איננו הגיוני בעליל, ‫זה הרי אוקסימורון מילולי כשלעצמו ‫למי שיבדוק במילון את משמעות המילים, ‫ואז את החיבור הבלתי אפשרי ביניהן, ‫איך הוא קרב, ‫על בסיסו הרבים מאיתנו חיים באמת בסרט. ‫שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. המונחים האלה של כנסת ישראל, של האספה, של ה... ‫נו, איך זה נקרא? ‫האספה המכוננת, כן? ‫כל מיני דברים כאלה. ‫זה מונחים שנראים או נשמעים, ‫יותר נכון, כזרוקים שמה איפשהו בשנות ה-40, ‫והיום אנחנו במקום אחר. כן, במקום שבו לא היינו אמורים להיות. אז חבל על הפלסופים, אני אומר, בואו נצלול ישר לעניינים. מדינת ישראל היא איננה מדינה עצמאית. עצמאות זה מונח לא הגיוני לקיומו של אדם, גוף, ארגון ובכלל אובייקט טבעי ביולוגי, בין אם צמחי או בין אם יונק אנושי בשר ודם. עצמאות גורמת לשומע את המילה, להאמין ולחשוב ולו לרגע קט שאותו הגורם או הארגון או הבן אדם שאומר לך על עצמאותו נותן נופח כאילו כל הדברים שאותו הבן אדם או הארגון או הגוף עשו היה לבדם בזכות עצמם ומעתה ‫או עד עתה, או כל הזמן הזה, ‫מה שהם עשו היה לבדם בעצמם. ‫הם לא נזקקים לאף אחד, ‫הם לא צריכים אף אחד, ‫הם לא תלויים בשום דבר ‫או באף אחד כדי להתקיים. ‫דהיינו, עצמאיים. ‫אבל מבחינה מאוד פשוטה, כן? ‫כמו כל ילד בתכלס ‫שכמעט מבין את הדברים, ‫אין אדם או גוף יכול להתקיים בכוחות עצמו. אז אם כן, על איזה עצמאות פה בדיוק מדברים? עצמאות מפני מה? וכשמסתכלים אחורה, היסטורית, כן? מגלים שלמעשה העצמאות היא של היהודים. העצמאות היא של הראשונה היהודים כקסטה בעולם, כדת. ‫מקיימים סט מובנים, ‫או אם תרצו, באזור גיאוגרפי ספציפי, ‫הם התאספו כדי לקיים ‫סט מנהגים משלהם, ‫סט תובנות הלכתיות, ‫משפטיות, ‫קהילתיות כאלו ואחרות משלהם. ‫אז על כן, הם חושבים, ‫אנחנו חושבים, שאנחנו עצמאיים. כי פה במדינת ישראל נתאסף לו העם היהודי כדי לקיים לו בית וכלים וחיים. אבל עוד פעם, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, רעיון מעניין, רעיון מאוד מעניין. זמברות היהודים מסביב לעולם, לפי הסיפור. ולכן צריך להציל את היהודים האלה ולתת להם בית ומקום משלהם. אוקיי, 1897, הקונגרס הציוני הראשון, באזל, הרצל, שאלת הבעיה היהודית. מסתבר שלא רק להיטלר הייתה בעיה כזו. והמחשבות הראשונות שעולות על ידי אותו חוזה המדינה, לכאורה, הן בכלל לא קשורות לישראל, כמו להוציא את היהודים מהנראות הזו של השטייטלי המגעיל, זה שסולדים ממנו, ולהביא אותו בתרבויות העולם הנאורות. זה היה החזון הציוני של הרצל. לא מדינה. אלא לעשות סימביוזה, לאחד את ה... לקחת את ה... ‫שוני הזה שיש ליהודי הגלותי, ‫שלא משנה, גם אם הוא חילוני, מתבולל כמו אותו הרצל, ‫עדיין משום מה אומות העולם ‫הנאורות שונאות אותו, ‫סולדות מהיהודי הזה. ‫אז הוא רצה לפתור את זה. ‫מה הבעיה אבל? ‫שזה לא מתכתב עם הנרטיב ‫שסיפרו לנו. לנו סיפרו שרצו למצוא מדינה, שהרצל חלם על פלסטינה. מעת לעת זורקים את הסיפור של אוגנדה, אבל זה רק כדי להזריק אותנו, אשכרה אמרתי את זה, לזרוק אותנו לצד מהסיפור האמיתי, כי הסיפור האמיתי מעולם לא היה מדינה של הרצל. הסיפור שלו היה לנרמל את היהודי ‫או לקחת את המונח הזה ‫שאז בשעתו, 1800, סוף 1800, ‫כשהרצל שיחק עם הרעיון הזה, ‫הוא רצה לעשות מודרניזציה ליהדות. ‫הוא רצה שגם העולם וגם היהדות ‫יגיעו לאיזושהי נקודה חדשה ‫בשם המודרנה. ‫הסיפור של ארץ ישראל, ‫כשהוא הגיע לכאן, הרצל, פחות התחבר לו. ומכאן עוד כל מיני רעיונות כמו אוגנדה וכדומה. משהו בסיפור הזה שישראל היא הבית היהודי הוא לא אמין. החלק הראשון של הסיפור זה שכמו שכתוב במגילת העצמאות זה שפה הוקמה התרבות היהודית, פה בפלסטינה, באזור הזה של כנען, אם תרצו. זה החלק הראשון. החלק השני אומר שכאן גם זה הבית שלנו, וזה זכותנו הטבעית לחיות פה. ושבמשך גם אלפי שנים ניסינו איך לעשות את זה. עכשיו, החלק הראשון, אפשר להתווכח. אבל יאללה, שיהיה. פה נולדנו. נניח, כן, אני לא באמת חושב ככה, כי יש לזה נגזרות ויש לזה עוד כל מיני התפלספויות קטנות שבאמת תכלס, כשמסתכלים עליהן, לא נולדנו פה, שלא יזיינו לכם את המוח, יש איזשהו חלק רבתי גדול מאוד, שבכללו גם נמצאת מצרים ועוד כל מיני, ואם תרצו גם סוריה ולבנון וירדן וזה, אז מה זה שלנו? מה זה פה? כן, המונח הזה פה הוא מאוד מאוד ליקווידי, נוזלי, רחב, מימדים שירושלים, או אם תרצו ישראל עצמה, היא... נתון לוויכוח, אבל נניח, ואז הולכים לחלק השני של התיאוריה הזו, שאומרת שפה זה הבית שלנו. והחלק השני של התיאוריה הזו אומר ש... כל הזמן ניסינו לבוא לפה. וכשבודקים את העובדה הזאת, יותר נכון, את התיאוריה הזו, מגלים שזה קשקוש אחושרמוטה. למעשה, אם... זו הייתה אימפריה כאן, כמו שסיפרו לכם ולנו. ואם הייתה כאן חשיבות כלשהי, חוץ מירושלים, אני מתכוון כן, כי זה מאוד ייחודי ונפרד. אם לצורך העניין ישראל הייתה ירושלים, כן, אז הוויכוח הוא באמת מינימלי על הדיבור הזה עכשיו. אבל ישראל רבתי, כן, כאשר ירושלים חלק ממנה. לא היה כזה דיבור, זה לא עניין את התחת של אף אחד, עד כדי כך שאלפי שנים המקום הזה נזנח לקיבינימט וזה לא... וזה... עכשיו גם, אם עוד פעם, כן? זה פה תרבות בת אלפי שנים, היהדות נפתחה פה ו... ו... אז לאיפה היא הלכה? מבחינת האינטרס, עזבו, בסדר, הגלו אותנו, שברו אותנו, כבשו אותנו, אמרו לנו תלכו, תחזרו, עניינים וזה. ניחא. יאללה, הכל בסדר. אבל אלפי שנים היא עמדה פה ריקה, אכול מניוקי, לא התעניין פה אף אחד. בסדר, שלטו פה כאמור תמיד אזורים וזה, אבל בתכל'ס, בתכל'ס, לא היה פה כלום. אז החלק השני, עם כל הכבוד, יכלו לחזור לפה היהודים כל הזמן, ואלה שבאמת הגיעו, כמו הרצל, סבלו אחושרמוטה עד כדי כך שהם אמרו, תודה רבה, סיפורים אהבנו אותם יותר מאת הפרקטיקה. ברוכים המצטרפים, אנחנו מדברים על עצמאות, למה היא בעצם, זה מונח שהוא לא באמת נכון, לא הגיוני, ואנחנו מתחילים מההתחלה, מהעניין של הכרזת העצמאות, והדיבור הזה המאוד לא ברור. על הנרטיב, כן, למה ישראל בכלל? כי שוב פעם, רבים מכם מכירים את ההיסטוריה המחורטטת, השקרית, זו שבעצם כתובה בספרי אזרחות, שאת התחת שלכם זה לא עניין גם כאשר נבחנתם על הדברים האלה. ויש סיבה למה זה לא מעניין אתכם, שזה אגב מעניין בפני עצמו, כן? אבל תכף בואו נדבר על התוצאות לוואי של חוסר העניין שלכם בהיסטוריה הזאת, ובעצם תופעות הלוואי האלה הן התחושה שיש לנו עצמאות, אבל זה רק בכאילו. אז בואו רגע, הרצל, חוזה המדינה, ישראל, לא עניין את התחת של אף אחד. מה שכן עניין, זה היה להפוך או לנרמל את היהודים לצורה נורמלית ומודרנית, לכאורה של אותם ימים. להביא את היהודי השטטלי למצב של יהודי יקר, מודרני, שלא רואה כיפה כמו שהוא רואה גם תואר, ומדע, ופיזיקה, ועוד כל מיני כאלה במקביל. זה היה הניסיון של חוזה המדינה שלנו. אגב, לא בכדי, לא סתם. חוזה המדינה שמת בגיל 44, ב-1904, מסיפיליס, מזיווה, בעצם ממחלת מין. כי הוא היה הולך בצורה מאוד פטריוטית, מאוד יהודית-ציונית, מה שנקרא לדחוף פתקים ולא כל כך לכותל. וזה הביא עימו כל מיני תופעות לוואי פחות גלותיות וציוניות, אם אתם מבינים למה אני מתכוון, כן? בעיות קצת יותר מודרניות, גלובליות, כמו סיפיליס. ובאמת, גם הילד שלו מסתבר, כן, מת בגיל ארבע מסיפיליס, כן, זה עצוב כל הסיפור הזה, אבל וואלה זאת האמת. אז לכן כשבוחנים את היהדות, כשבוחנים רגע את ההסתכלות הזאת של הרצל, אין קשר למדינת ישראל. הלאה, נקסט, בואו נמשיך. הקשר אחר כך נעשה בכל מיני הלחמות והתאמות שלא רלוונטיות להרצל עצמו. בואו נמשיך. אנחנו מגיעים לעת המודרנית, אנחנו מדברים על הבריטים, אנחנו מדברים, הבריטים כבר בארץ. ‫אנחנו ככה באזור שנות ה-40, ‫יש פה נציגים יהודים ‫מכל מיני מקומות, ‫ביניהם בן-גוריון, שרת ‫ועוד כל מיני כאלה, ‫שקיבלו באיזושהי צורה ‫מאוד מעניינת כן? לידיהם ‫את הקמת המדינה, ‫את הרעיון, את התפקיד, ‫את העניין, את החשיבות, ‫את המשימה. ‫ובתהליך, שזה מה שיפה, ‫בתהליך הזה, כן, של אותו... חודש מאי לצורך העניין, כן, או אפריל מאי של הקמת מדינת ישראל, 1948, הכרזה בעצם על עצמאות ישראל או כל מיני כאלה. מעניין מאוד שכשמסתכלים על התהליך ובוחנים אותו, רואים בדיוק את מה שאני אומר לכם עכשיו. זאת אומרת, למעשה המשמעות של מה שעכשיו אמרתי היא שרוב האוכלוסייה הישראלית, כמו גם בעולם, כשממנה אני לא מצפה ליותר מדי, כן? רוב האוכלוסייה הישראלית איננה יודעת בכלל את הסיפור, או אם תרצו, כן, את הסיפור היבש של מהי עצמאות ישראל. הם לא יודעים, אין להם מושג ירוק. וזה לבדו, אגב, כן? רק מבטא על למה העצמאות שלנו היא בכאילו. היא עד כדי כך. דבר לא ברור ולא ידוע לאזרחי ישראל בצורה היבשה של הכרזת העצמאות ותכף אנחנו נצלול לזה כדי שתראו דברים מדהימים שרבים מכם זה מתחת לאף שלכם מול העיניים ליטרלי פשוט נוח לא להסתכל. והדברים האלה מוכיחים יותר מהכל שאתם ואנחנו חיים בתוך הסופה של שקרים החולמניוקי שיש להם שיטה ומתודה להתנהל לכדי מה שנראה ונדמה כמדינה עצמאית ויישוב משפטית בת קיימא. חרטא אכולמניוקי. ובואו נצלול. הסברנו את הפרמס, את נקודת ההנחת היסוד, שלא הייתה שום בעיה ליהודים לעלות לישראל, לא טכנית, לא דתית, לא לאומית, אפילו אתם כאילו, אם כבר אז היה להם אינסנטיב דתי-לאומי, אבל הוא לא בא לידי ביטוי בשום צורה, וזה מוזר. I, you would have thought, היית חושב שבסדר, הגלו אותנו, שנייה, תכף, כן, אני רק uh, ככה, הגלו אותנו לפני אלפי שנים בגלל שירושלים, החריבו את ירושלים, הגלו אותנו, ואתה אומר, יאללה, נו, בסדר, שוין. אבל מה קרה? התבססנו כל כך, כן, באזורים ההם של הגלות, אם תרצו. אפילו אולי, אני אעז לומר, יותר טוב משהתבססה, כן, מלכות ישראל ויהודה בשעתו עד החורבן, שאנשים לא רצו לעזוב, היה להם טוב. עובדתית, אלף שנות יהדות מזרח אירופה, אלף שנים, שנסתיימו במלחמת העולם השנייה והשואה. השאלה המתבקשת היא, באלף השנים הללו לא יכלו? עם הפוגרומים שהיו אגב, כן עד השואה עצמה, לא יכלו לקחת את פקלאותיהם ולבוא למה שנקרא לפלסטינה. חלקים עשו את זה, אבל כאשר בוחנים ומסתכלים מי עשה את זה, ופשוט זה היסטורית, זה עובדתית, כן? אתם תגלו שאלה היו, אם תרצו, סטארטאפיסטים צעירים, יחסית עניים, אך אינטלקטואלים, שגרת להם בחיים לעשות משהו שהוא קצת יותר מהשטעטל הרגיל והמנדיין המשעמם הזה שהם אלפי שנים פעלו בו. הם רצו ריגוש. אז אם אתם בוחנים ומסתכלים מי באמת אכלס את ישראל והתאמץ, המעטים, היו סוג של שהידים שכשלו גם במשימה מלהפריח את השממה, צעירים, עניים, מזרח איר, אירופים. שאיש לא זנה אחריהם אם תרצו. מעטים עניין להם את התחת, להפריח פה משהו, כאשר גם הרוב, הניסיון של הרוב היה שהדבר איננו ישים. כלומר, אפשר להפריח פה אולי משהו, כן? אבל בשביל זה נצטרך אנשים כמו רוטשילד. ותזכרו, החלוצים לכאורה הגיעו לבדם מתוך אינטרס ואידאל יהודי, לא רוטשילד ולא נעליים. שוב, לכאורה, חלק כן, חלק לא. ואלה שהגיעו לפה מין אינטרסים מאוד מהותיים ואמיתיים, וזה כמו לצורך העניין אבן מהסואבונים והייתה לראש פינה, שם בראש פינה, שכשלו האוקראינים החלוצים דאז מלה, מלפתח אותה, פנו למי? אחרי שהם נתקעו פה והבינו שאין להם איך לחזור וזה נטו מלאריה ואבנים וסלעים וכלום, הם פנו ליחיד שבאמת יכל לסייע, הברון רוטשילד. ושוב, בא ללמדכם, כן, שליישב את המדינה הזאת, למעטים שהעזו, שהיו מכפופים, סטארט-אפיסטים צעירים, מעוד כל מיני כיוונים וזה, הם קשלו, אוקיי? זה הסיבה שבמשך כל אלפי השנים האלה, על אף הניסיונות, לא, אף אחד לא באמת הגיע לכאן והפריח את השממה. אז משהסברנו עוד פעם את העניין הזה, ואת קמה סיפור של הנציג היהודי האולטימטיבי, הנאור עם הזקן, שפתאום כותב ספר, שמסיר רעיון, שאחריו באים כל מיני אחרים, וזה... דחיל אללה הוא בחיית הסיפיליס שלו, אינן העולם. חלאס עם השטויות. העסקן כושל עיתונאי שאיש לא יתעניין בפרי עיתו. הלך ובעצם קיבל רעיון ממישהו אחר והלך ואמר יאללה בוא נעשה השתדלות ומה הייתה ההשתדלות בעצם להפוך כי הוא אמר אני יהודי מתבולל אני יכול ללמד אחרים יהודים אחרים כן קשרים שאני יכול להסביר להם למה הפייסים האלה וכל ה... היום להתנדנד כמו לולבים זה מה שמזיין אתכם ביהדות שם בגרמניה ובאוסטריה ובמזרח אירופה ובעניינים ואולי אם רק ככה הרצל חשב וככה הוא גם פעל אם רק אני אצליח לקחת את הרעיונות שלי, של הסיפיליס, של העגבת, כן, ולתת אותם, לשים אותם, על אותם החרדים, אולי הדבר יתסלב בין השניים, או במילים אחרות, אם ניקח את החרדים לבית זונות פעם בשבוע, אולי יחשבו אותם בתור מישהו שהוא זה, ולא בתור זה, מישהו שהוא בא למטה, שאפשר לשחוט אותו. זה נשמע לכם מצחיק? אתם אומרים, אני מדבר שטויות? נו, תקראו ספרים, חברים, זה חשוב. אז בואו רגע נגלגל אחרי שהסברנו שוב פעם שהנחת היסוד היא מחורטטת לגמרי, בואו נגלגל זריז וזה. מיצרי טיראן, המיקום הגיאוגרפי של, של ישראל והאזור, כי תזכרו מה זה ישראל, אף אחד לא באמת יודע להסביר. כי כל אחד ייתן לכם פירוש, כן, מנהר כזה ועד נהר כזה, מהנהר ועד הים, כולל סיני, כולל הערים שבהם היו גם ערי מקלט, כמו לצורך העניין לבנון ועוד כל מיני כאלה וזה, גם זה ישראל רבתי, למה לא? יש כל מיני הנחות ותקופות תנכיות כאלו ואחרות שלפיהן רבנים מזרמים כאלו ואחרים ולאו יכולים להחליט מהי ישראל ובעצם אין הנחה או החלטה אחת מהי. זה גם חשוב שתגיד, תדעו את זה. תחילת המאה ה ישראל מיקור, מיקוד גיאוגרפי פחות או יותר מאוד אסטרטגי, לא פחות או יותר, אלא מה שלא יהיה זה שתקראו לו ישראל, כן, בין אם הנוכחית או בין אם זו של סיני וכדומה ושל אחרים ותנכיים וזה, ישראל יושבת על מיקום אסטרטגי להובלה של אנרגיה, נפט, מה שבאמצע המאה ה-19 הפך להיות הדבר החשוב ביותר לכל משפחות ואם תרצו בעצם למודרניזציה העולמית של אותה התקופה, אוקיי? הנפט והמודרניזציה של המאה ה-19 הולכים יד ביד, ובאופן טבעי כמובן, המובילי האנושות באותה התקופה, באופן טבעי כמו גם היום, אלה האנשים שיתאפשר להם פיננסית, יתאפשר להם בחמשת המ"מים ועוד במגוון רחב של מונחים, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, כדי להחליט כל מיני החלטות כפי שהם היו רוצים. משפחות עושר, משפחות מלוכה, עוד כל מיני כאלה. אינה, זה איננו סוד, זה קורה גם היום, זה דרכו של עולם. מי שראו שהאזור האסטרטגי פה הוא מאוד אסטרטגי וחשוב, האימפריה הבריטית והעות'מאנית השתלטו עליו ורבו עליו מעת לעת, אפילו גם הגרמנים שהגיעו במלחמת העולם השנייה לאזור של צפון אפריקה, אל על המיין שם והאזורים האלה של לוב ועוד כל מיני. נלחמו אחד בשני ובאנד אנדינו, כן? רומל ומונטגמרי, רומל ומונטגמרי, הגרמני, הגנרל הגרמני והגנרל הבריטי, כל פעם במין פינג פונג כזה משתלטים על אזור צפון אפריקה ובניסיון גם להגיע לישראל, הניסיון הגרמני, להגיע לאזור של ישראל ולהתחבר ביחד עם המופתי, החבר של בנימין נתניהו, ולעשות בעצם עוד כל מיני פעולות צבאיות, אסטרטגיות, הגיוניות, נכון? הבנתם שזה לא אני המצאתי שישראל היא נקודה אסטרטגית, אלא זה דבר היסטורי וידוע. אז המאה העשרים, ישראל נקודה אסטרטגית, משפחות עושר, שעושות בעצם, מאמצע המאה התשע עשרה, העולם וגם אותן משפחות עושר ומלוכה ואינטרס ועניינים, נסובים סביב עניין הטכנולוגיה והמדע וההתפתחות והקדמה, על אנרגיה, נפט ומוצריו ותוצריו והגיאופוליטיקה, אוקיי, okay, שנסובה סביבו. אז uh, טורקיה, אנגליה, צרפת ואחרות מבינות שהמקום הזה הוא מאוד חשוב ומחלקות ביניהם במה שלנו מכרו, חרטא ושרמוטה, כהסכם החלוקה של האו"ם שמחלק את האזור בין כל מיני מקומות ועניינים ולנו מאפשר את ההקמה של מדינת ישראל. בעוד למעשה מה שזה היה זה היה לקחת את כל האזור הזה, כפי שאמרתי לכם, האסטרטגי הזה, שהוא רחב מאוד בהבנה של איפה הוא ומה הוא, כן? כי זה לבנון, וכי זה סוריה, וזה ירדן, וזה ישראל עצמה, וזה מצרים, וזה עוד מקומות, שפשוט כל האזור הזה הוא אסטרטגי, כן? למעבר של סחורות דרך מיצרי טיראן וים סוף ממזרח הכדור למערב, במקום לעשות את כל הסיבוב של אפריקה. קיצור דרך של שבועיים, שלושה, הרבה מאוד כסף וסחורות, וגם הרבה מאוד uh, חיסכון באובדן של כל מיני דברים, ו... וקיצור זמן, קיצור הבנתי. ואז הם חילקו בינם לבין עצמם, כן? משפחות העושר וה והאומות השונות שבהן אותן משפחות ישבו, חילקו בינם לבין עצמם את האזורים האלה, ולנו, לתושבים, לאימבסילים, לטיפשים, כן? חסרי ההשכלה, הבורים, האנאלפביטים המקומיים, מכרו לנו סיפור שמחלקים בינינו כדי שנוכל לחיות טוב יותר ושיהיה שלום בינינו ושיהיה פה, לא יודע מה, קשקושים ואחרים. לא סיפרו. שזה חלוקה בין מדינות כדי שאפשר יהיה לנצל אותנו ולטחון לנו את התחת. ואז כדי לקבע את הרעיון, אחרי שבעצם במשך עשרות שנים הבריטים יושבים פה, לא הרבות אבל מספיק, משכנעים אותנו הבריטים שהם לא יכולים לעזוב פה את המקום ושאנחנו נצטרך להתרגל, היהודים בארץ ישראל, נצטרך להתרגל לרעיון שיש פה בריטים שהם שולטים והם הנציב העליון ואנחנו צריכים לחיות תחת מרותם. ולפתע יום אחד הבריטים מחליטים להתקפל. כן, כן, יספרו לכם שהמחתרות עשו פה עבודה נפלאה בהתנגדות לבריטים, וכמה זה הפחיד את הבריטים עד כדי שהם רצו לעזוב פה. שטויות במיץ עגבניות. להתנגדות הישראלית למעשה, היא לא מגרדת אפילו את ההתנגדות שהייתה לקובנים בקובה של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 עד האמצע של ה... לקובאנים היה קצת יותר התנגדות והיסטוריה הרבה יותר, בוא נאמר ככה, רצינית של התנגדות, כשמספרים שפה בעצם לא היה פה שום דבר. היה פה פיצוץ של איזה בית מלון והיו פה מיליון ואחת פעולות ניסיונות כושלים של כל מיני דברים, של אנשים שבאמת הם היו יותר חקלאים וליטרטורים, יותר ספר... ספרניות ו... ומזכירות מאשר שהם היו לוחמים, כן? לראייה יאיר שטרן, לראייה מנחם בגין, לראייה בן גוריון, לראייה פרסקי, לראייה שרת, לראייה גולדה, לראייה בקיצור, כל השדרה הזאת של הלוזרים. זה נכון שחלקם החזיקו נשק בנקודה כזו או אחרת, זה נכון שחלקם קראו קריאות תיגר אלימות כאלו ואחרות, ואפילו פקדו על אחרים לצאת לפעולות נקם ושילם, כמו במקרה של האלטלנה וכדומה, אבל אפילו, תשימו לב, שיותר ישראלים, כן, בשעתו, המחתרות, ערבו אחת מול השנייה מאשר מול הבריטים, ובהצלחה רצחו אחד את השני, כן, עם פרשת טוביאנסקי דוגמה וזה, מאשר באמת את הבריטים. זה שוב פעם, בא ללמדכם שהבריטים יום אחד קמו והלכו לא בגלל ההתנגדות הישראלית-ציונית, אלא פשוט בגלל שהם גילו והבינו שהדרך הטובה ביותר לשלוט במקום מסוים היא על ידי כך שהבן אדם חושב שהוא מקבל את השליטה לידיו בעוד למעשה שולטים עליו בפרוקסי, אוקיי? בתצורות אה, מרוחקות ובתצורות משניות שכאמור עושות אפקט מצוין, נותנות תחושת עצמאות לבן אדם בעוד אין כזו ומעולם גם לא הייתה כזו וגם אין היגיון כזה. ואז אותה מגילת העצמאות, 1947, כשהבריטים עוזבים פה ומחליטים שבעצם ניתן לישראלים נשאיר להם את אנגליה, אבל נוציא את האנגלים, וזה הגאונות. כי גם טכנית, הרי לא היה, לא לבן גוריון, לא לשרתוק שרת, ולא לאף אחד מהלוזרים בשעתו, שום כלום, ידע, ידיעה, או הבנה, או חצי הבנה אפילו, בעניין, לא המשפטי, לא המדיני, לא ניהולי, כן? של מדינה, או, או צבא, או זה, כלום, זילג'ה, זירו. ואז במי הם השתמשו? בשיטות הבריטיות, תודה רבה. במי השתמשו במשפט הזה? בש, במשפט הבריטי, ובצבא? בדרגות הבריטיות. וכו 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 וכו. עזבו הבריטים לכאורה, ובריטניה הבריט... נשארה, ובמקומם הגיע בן גוריון ואחרים. שמה משותף בעצם לבן גוריון ולדמויות, שעוד רגע אנחנו נתעכב על ה"קוד דה גרא", על הדובדבן שבקצפת. מה בעצם היה הפואנטה באנשים כמו בן גוריון, חיים ויצמן, משה שרת, שרתוק, אה, עוד כל מיני כאלה ואחרים, רוסים, מזרח רוסים, אחרים קודמים לשעבר, אה, מזרח רוסים, אה, מזרח אירופאים, אה, רוסים כאלו ואחרים. מה הייתה הפואנטה בעצם אתם שואלים? אני אגיד לכם, המשותף בין האנשים האלה, שזו גם הייתה הפואנטה, היא זה שאלה הם, הנש... הם אנשים. חסרי עמוד שדרה או דעה משלהם, משל עצמם. זה חשוב שתבינו את זה, אוקיי? אני יודע שלימדו אתכם שבן גוריון הוא מייסד המדינה, לימדו אותנו, ושהוא הביא בזכות ובכל... ובקו... <פש> הבן אדם לא ידע כלום, מכלום ומשום דבר. וכל מה שהוא עושה כל היום זה ללקק תחת לכל מיני שכנים, כדי לארגן כל מיני דברים, שבכך או אחרת לנו מספרים כאילו זה אנחנו בחרנו בעוד למעשה, גם ככה כבר לא הייתה ברירה. זה... אתם מבינים משהו? בן גוריון קבל לידיו מדינה שאין לו שום כלי או אמצעי כדי לעשות אותה מדינה, הלו בוודאי ששנייה אחרי זה הוא ילך ויבקש מאותם אלה שעזבו פה לפני רגע את אותה העזרה שהוא צריך. כלומר, מכאן שאנגליה שעזבה, היא לא עזבה באמת בגלל שהוא לקח מיידית את כל, ה... את כל היסודות וה... וה... והמובנים כן, של המשפט ושל עוד מה שתרצו של הבריטים. וזה הגאונות, שגם משה שרת ואחרים שלכאורה של הנהיגו ובנו פה, זה, זה מה שהם היו, הם היו חבורה של סטארטאפיסטים שקנו אותם, ובעוד למעשה נותרו במקומם, בתפקידיהם ובזה, מישהו אחר הוא בעל הבית, קנו אותם. ואיך רואים את זה? הכרזת העצמאות של מדינת ישראל התקיימה ביום שישי ה' באייר תש"ח, 14 במאי 48' בעיר תל אביב. בשדרות רוטשילד 16 כבר העניין של שדרות רוטשילד כבר מחשיד אותי ולו במעט, אבל נו, לך תדע, אולי באמת שם זה היה המקומות היחידים שבהם היו מקומות רציניים לאכלס כאלה אירועים מצד אחד. מצד שני, למה למקום היחידי או הגדול או העיקרי או הראשי מבין הבודדים שהיו במדינה קטנה כזו כמו תל אביב, למה במקרה קוראים לזה רוטשילד? זה מעניין, למה כל הרחובות הראשיים בכל המדינות, סליחה, בכל המדינות, אני אומר, כל הערים הגדולות במדינת ישראל, הרחוב מה, מהראשיים ומהזה, זה לא בגלל שהוא היה כזה נדבן, כמו שהוא זה שהוא בעל הבית והשומייץ, וזה בדיוק מה שחשוב שתבינו. אז כאמור, רחוב רוטשילד 19 טקס שהתקיים בהתאם להחלטת מנהלת העם, כשמונה שעות לפני סיום המנדט הבריטי, בהתאם להחלטת החלוקה של עצרת האו"ם מכ"ט בנובמבר, מ-29 בנובמבר, אוקיי? 1947. אין דבר כזה כ"ט בנובמבר, אני מבקש מכם, זה או נובמבר... אוקיי? או כ"ט ב... לא יודע איזה חודש זה היה, אה, אה, מה זה היה, אה, מה לפני אייר מגיע, שכחתי. שבט? אייר, שבט, אייר, לא זוכר, אייר, שבט, לא. לא זוכר. אתם מבינים, כן? אה, נובמבר 47, הכריז יישוב זה יושב ראש מנהלת העם דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל ונחתמה מגילת העצמאות. ומאז חוגגת מדינת ישראל מדי שנה בתאריך עברי זה או בסמוך לו את יום העצמאות. אוקיי, okay. בואו נראה רגע. בואו נראה רגע. מקהילת העצמאות היא המסמך המכריז על הקמתה של מדינת ישראל. וזה מעניין, זה מדהים, כי כשאתם קוראים את זה ושומעים את זה, אתם אומרים לעצמכם, טוב, מה הוא חופר? אנחנו מכירים את כל זה. לא, אתם לא. אתם מעולם לא קראתם את זה. תיכנסו ותקראו, בי שלי, אתם תופתעו לראות, אולי בעיניים חדשות, ואולי בעיניים קצת יותר מטילות ספק, בהבנה של מה מדינת ישראל יכולה לעשות לאזרחים שלה כמו כל מדינה אחרת, ומכאן גם, האם באמת כמו שאתם רואים בעובדה, במציאות. דוד בן גוריון, טקס הכרזה, בלה בלה, בשעה ארבע אחר הצהריים, שמונה שעות לפני סיום המנדט הבריטי. המגילה מורכבת מסקירה היסטורית של זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל ושל הדרך שהובילה להכרזת המדינה. אוקיי. ועל זה התעכבנו, והסברנו לכם שמה שבעצם נאמר בהכרזה זה, זה שטויות החושרמוטה, אוקיי? רגע, בואו נראה. בואו נראה. אה, רגע, נו. מגילת העצמאות. בואו נכתוב רגע. תמיד אפשר לעשות דברים כאלה קצר יותר, אבל משהו בדרך עושה את זה יותר רציני. מגילת העצמאות. בארץ ישראל קם העם היהודי. בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. אוקיי, אתם מוכנים לזה? בארץ ישראל קם העם היהודי. לא. העם היהודי קם במצרים, אוקיי? אם כבר. או בסוריה, אם אתם מחשיבים את אברהם אבינו לצורך העניין, כן? או בעבר הירדן, אם תרצו, אוקיי? אז כבר פייק ניוז. בארץ ישראל לא קם העם היהודי. למעשה, בארץ ישראל, ארץ כנען, כאשר 12 המרגלים נכנסו לכאן כדי לראות מה קורה כאן, כן? אחרי שאברהם אבינו רק עבר פה באזור, מה שנקרא, כן? הם ראו פה דברים שהפחידו אותם מאוד, שהיו אמיתיים. ובגלל שהמרגלים אמרו את האמת, תשימו לב, עשרה מרגלים מתוך שנים עשר אמרו את האמת, הם נענשו. והשניים היחידים, כן, שחרטטו ספרותית, שהעזו לחרטט, כן, איכשהו קיבלו קרדיט אחושרמוטה, כלב בן יפונה ובן גמלה שמה, או איך שלא קוראים לו שמה. כלב בן יפונה ו... וכלב בן יפונה ויהושע בן נון, לא, מה יהושע בן נון? ישוע... אני כבר לא זוכר, זאת אומרת. קיצור, ארץ ישראל קמה יהודי דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. לא. למעשה, כל העיצוב הזה קרה בדרך לישראל, אוקיי? בישראל, בהיסטוריה התנכית, המקום הזה שבו אנחנו נמצאים, אנחנו רק עברנו, אוקיי? רק עברנו מעת לעת. לאיפה? למצרים ולמקומות אחרים שהיו פופולריים, כי פה זה היה פשוט סחלב סחמנין שכבוש על ידי כל מיני פלישתים, מייבוסים, גרגשים, אני יודע מי, לא קשור אלינו. נקסט. חי חיי קוממיות ממלכתית בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים. <פס> לא אומר כלום לאף אחד שום דבר, תסלחו לי. לא אמפירי, לא מדיד, לא יודע על מה הוא מדבר, זין את המוח. לאחר שהוגלה, פסקה שנייה, לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזורה, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. חרטא אחושרמוטא. רצה, אילו היה רוצה, היה חוזר. עד כדי כך שלא היה פה כלום, ש... שמי שכן כבר למדתי לכם שבא, אמר מה זה המקום המסריח והמגעיל והכושל הזה. היחידים שלמעשה עשו פה משהו, היו משפחות העושר שהבינו את החשיבות האסטרטגית גיאוגרפית של הפיס אוף קראפ הזה כאן. ורק בגלל זה הם עשו את החזון הציוני. והולידו את מה שקרה בטעות היסטורית הרצל וקישקושים כמו מה שאתם רואים היום שהוא מדינת ישראל ותכף אני אגש לעניין של חוקה למה הם הכריחו את עצמם להיות אך ורק תחת חוקה שכשהיא לא קרתה <אח> הם טיטו את זה מתחת לשטיח בשיא מהפנים ויש לזה הסבר? ההסבר הוא לא בגלל שלא היה נוח לא היה כל זה הם מיהרו לעשות את הכרזת העצמאות בתוך ימים מהרגע שהם החליטו לעשות הכרזה. ימים לקח להם לכתוב את הזה ולזה. ימים. פח אשפה כזה לא ראיתי בחיים שלי. זה פח אשפה שמושאל משלוש קונסטיטוציות, חוקות, שונות, ואף אחת מהן למעשה לא יצרה את החוקה הישראלית, שזה מדהים, נכון? היא בכלל לא ישראלי, הקונטקסט, ה-Layout של הדבר הזה. תקראו, לא קראתם אף פעם על מגילת העצמאות. הם השאילו את כל הזבל הזה, ולזה, שמו מלא סיסמאות נבובות חסרות תוכן, כי לא היה להם זמן, כמו מצות, לא הספיק לטפוח לא ללחם. אז מה אתם אוכלים? מצות ויומייט, לא בואו נמשיך. לאחר שהוגלה מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו. אה, <אח> בימה, <באמא> בסדר, לשעתיים. ואז התרגלו, ואז שכחו, ואז כבר נתרוקן פה כל המקום, ואת איש זה לא מעניין המקום הזה יותר. אז לא חדל מתפילה? תפילה למה? לגמל? לבוא מעירק לישראל זה באופן יחסי שני מטר. נו, הרמב״ם עוד איפשהו שם בספרד, אני יכול להבין, קצת רחוק, נו שוין יאללה. הם לא רצו לבוא לפה? לא חדל מתפילה, למה אתה מתפלל? תעלה על גמל. ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית? מה, אני, מה שאתה אומר בעצם זה שהוא היה כבול במדינות שבהם הוא היה נמצא? הרי תבינו את האבסורד, זה ידוע ומוכר שהאנטישמיות כלפי היהודים בגרמניה הנאצית קרתה בגלל שהיה קנאה של כאלו ואחרים כלפי היהודי ששלט והיה בכיסאות מאוד רמים וגבוהים בשלטון הגרמני, פולני, במהלך אלפי שנים או אלף שנה או מה שתרצו. דה מדיצ'יז, איטליה, הבנקאים, יהודים, מצליחים, אחו שרמוטה, רוטשילדים? לא, הם לא יהודים בכלל. על איזה סיפורים אתם מספרים לי? מי קילל, מי פיסס, מי, מי פילל ומי אה, כיסף לבוא לפה? זה לא עניין להם את התחת. חירותו המדינית, רוטשילד היה עם חירות מלאה בצרפת, באנגליה, בארגנטינה, בכל המדינות שבהן המשפחה שלו התפזרה אליהם כדי לשלוט בעולם. הייתה לו חירות כל כך גדולה למעשה, שהוא לא היה צריך לגור פה. הוא היה רק צריך לקנות את הסתומים שהעזו לבוא לכאן. בואו נמשיך, אנחנו מפרקים את הבלוף של מגילת העצמאות פשוט, שתבינו את החרטא שאתם גרים בו, חיים בו. לא חדל מתפילה, בתחת שלי, נו, בפסקה שלישית, מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. נו בלה יום תביאו, איזה חרטא אחו שרמוטה. לפני רגע הסברתי לכם, זה חרטא אחו שרמוטה. שקר החולמניוקי. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים וחלוצים, מעפילים ומגנים, הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים והקימו ישוב, גדל והולך, השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. סליחה שאני שואל. פסקה, לפני שאני הולך להתחלה שלה, מסתיימת בנושא נפשו לעצמאות ממלכתית. במילים אחרות, פחות פלצניות, כן? מתפלל שתהיה לו עצמאות. אתה מכריז פה על העצמאות. מה, אתה מטומטם? לא הבנתי. אתה מספר שעכשיו אנחנו בזה. אתה מספר לי בעצם את הפרמיס, כן? שאנחנו רצינו לבוא לפה, התפללנו לבוא לפה, ו... ‫ובפסקה השלישית אתה אומר ‫שאת העובדתי, ‫שזה בעצם אותם ימים של ההכרזת הזה, ‫שהיהודים חתרו לשוב ולהאחז, ‫ובדורות האחרונים, ‫זה עם ו' ו' האחרונים, שבו לארצם בהמוניהם, בהמונים וחלוצים, מעפילים ומגנים, בלה בלה, כן? בלה 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 בלה, בנו כפרים והרים והקימו בלה בלה, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה ונושא נפשו, זאת אומרת באופן אקטיבי, פרזנט פרוגרסיב, בזמן, בזמן ההקראה של מגילת העצמאות, הוא מתייחס לאנשים של אותו הדור, של אותו היום של זה, שהם עדיין מתפללים, נושאים נפשם לעצמאות ממלכתית. לא אמין, אוקיי, ממש לא אמין. החיו שפתם העברית, אוקיי, קרה. בנו כפרים וערים, קרה. והקימו יישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, לא קרה. שוחר שלום ומגן על עצמו, לא קרה. מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו. חלקית קרה, או קורה, כן? זאת אומרת, המשפטים פה הם יותר תפילה לדברים שהם פנטזיונים, אוקיי? פנטזיונים, קשר היסטורי מסורתי זה חתרו היהודים בכל, אם הם באמת היו חותרים בכל דור ודור לשוב, עד 48' לא היה פה גרוש ורבע של יהודים, היינו פה כבר במיליונים, אתה מבין מה לא הגיוני פה, יא בן גוריון? בואו נמשיך, פסקה רביעית, בשנת תרנ"ז 897 נתכנס הקונגרס הציוני לכל קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית. המדינה היהודית, לא ארץ ישראל, חשוב להבין, וזה הבדל מהותי, ואת זה הם לא יגידו פה כי זאת האמת, ולמה להתעכב עליה? תיאודור הרצל הכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו, אבל הוא לא אמר איזו ארץ, וחשוב לא רק זה שהוא לא אמר באיזה ארץ, הארץ שהוא אמר, חלק ממנה זה אוגנדה, גורם לי לתהות. למה לא היה לו אכפת, כאילו, איפה? כי מבחינתו, כמו שאמרתי מקודם, הבית, הבעיה הייתה לא מיקום גיאוגרפי, כי היהודים הסתדרו, והוא יודע את זה עובדתית, הרצל ואחרים, שיהודים מסתדרים יופי, כמו גם רוטשילד ואחרים, במדינות הפזורה. מסתדרות מצוין. רק מה הפריע דבר אחד קטן? היהודים שנתקעו בשטייטל, נתקעו עם הסממנים של פעם, אז הוא רק רצה לעשות את החיבור של הפער הזה. ארץ? לא עניין אותו באיזה ארץ. עניין אותו שיהיה איפשהו מקום, לא מקום סליחה, איזושהי שפה משותפת בין היהודי הגלותי למודרני. אז לכן הפסקה הזאת נותנת, היא פייק ניוז, היא נותנת בעצם תחושה כאילו הרצל התכוון לישראל, וזה לא נכון. זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים. יש פה שקר. בן גוריון נשאל, והוא גם ענה, שאנחנו לא צריכים את ההחלטה של חבר הלאומים על ההקמה. היא רק אישרור או חיזוק למה שהיה או ידוע או קורה ממילא מבחינתו, שהיא הקמת היהודים, המדינה היהודית. אז למה צריך אישור? ולמה צריך to constitute את, למה צריך לציין את זה במגיל, במגילת העצמאות, אם אתה בכלל מראש לא מאמין או לא סומך או בכלל חושב שזה בכלל היה אחרת לגמרי. אתה כל כך עצמאי שאתה צריך אישור, וכשאתה גם צריך לכתוב את זה, כן, התשובה, התשובה היחידה שלך ללמה כתבת אם אתה עצמאי. אה, נו כי ממילא היה, כי גם ככה אנחנו עצמאים, והיה צריך לעשות את התהליך, אבל הוא לא היה מכור מראש, אז כתבנו רק כדי שיהיה כתוב. הרי איך אני לא מבין את זה, אז או שאתה עצמאי או שאתה לא עצמאי כפרה עליך. אושרה במנדט עם חבר הלאומים. מי צריך אישור אני לא מבין. אשר נתן במיוחד תוקף בינלאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. וואו, איזה פילסוף אחו שרמוטן. הצהרת בלפור נובמבר 17, היא בעצם זרז, או אם תרצו, זה אותה הנקודה שבה הבריטים קיבלו טיפ שאומר, שלטתם במדינות אחרות ויש לזה את הלוגיסטיקות והקשיים המובנים מאליהם. אם תתחילו עכשיו בישראל, ומה שאתם עושים בישראל עלול להוות בעיה אפילו יותר גדולה עם הזמן, בואו תעשו אחרת. והאחרת הזה, וזה היה הגאוני בבלפור, האחרת הזה בא לומר בעצם, חברים, קחו את הבריטיות שלכם, אוקיי? תיתנו להם אותה, אבל פיזית שלא יראו אתכם שם. זה יהיה רעיון יותר טוב. זה בעצם מה שאומרת הצהרת בלפור. וכשהסכימו להצהרה הזו, שאושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, ושנתן תוקף, בלה בלה, זה רק בא להגיד עוד פעם, חברים, כמו בפורים, כשהיינו ילדים, אז בבית ספר היה את התלמיד הזה שהופך למורה ליום אחד, כן? שזה היה מבחירה של מישהו, תלמיד מצטיין וזה, שיחליף את המורה ליום אחד בשיעורים, וזה אומר שכל מה שהוא אומר חייבים לעשות וכל מיני כאלה. אבל עדיין, מי שבא לבית זה המורה. הבנתם את מה אני מתכוון? אז זה הפסקה הזו. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי. כן, היטלר אמר בדיוק את זה כפרה. למה אתה אומר את אותם הדברים שהיטלר אומר בהכרזת העצמאות? בעיה בשיווק, הייתי אומר. היית צריך לחשוב על זה מחדש שם. מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים. זה מוזר כל המגילה הזאת, זה או שהם בטוחים בה או שהם לא בטוחים בה, או שהם בטוחים ביהדות ובמיקום שלהם, או שהם כל צריכים לבקש רשות ואשרור מכל מיני גורמים, זה נורא מוזר. בקיצור, אחרי שאתם מבינים, אפשר להמשיך ככה פסקה אחרי פסקה, להבין ולראות שבעצם זה חרטא אחושרמוטה, שלא מבוססת על שום דבר אמיתי ונכון, או עובדתית או אמפירית, אלא במכבסה חסרת כל דברים שאתה יכול לאחוס בהם ולהשתמש בהם אחר כך. מגלגלים אחר כך לעניין הבא. <אח> כן. okay, מגלגלים לעניין הבא, והעניין הבא הוא בעצם הכנסת הראשונה. הכנסת הראשונה נקראה בתחילה האספה המכוננת. היא הייתה הגוף הנבחר הראשון במדינת ישראל. זה לא נכון. אף אחד לא בחר בהם. למעשה, אם תרצו, דוד בן גוריון ואחרים ש... ששמו את עצמם כאן, הם נבחרו כמו שפידל קסטרו נבחר, אוקיי? הכנסת וקובה, כן? הכנסת הראשונה הייתה הגוף הנבחר לראשון מדינת ישראל, זה לא נכון. תפקידה היה לכונן את חוקת מדינת ישראל. עכשיו תקשיבו, תחזיקו את הכיסא שלכם טוב, זה היה התפקיד שלה, לשם כך לכאורה היא נבחרה. הרכבה נקבע בבחירות לאספה המכוננת ב-25 בינואר 49. במגילת העצמאות נקבע כי האספה המכוננת תקבע חוקה למדינה עד הראשון באוקטובר 1948, שעל פיה יוקמו השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה. בפועל, תקשיבו טוב, התכנסה האספה לראשונה בט"ו בשבט התש"ט, 14 בפברואר 49, ובתוך יומיים בלבד החליטה, תקשיבו טוב, לשנות את יעודה מאספה מכוננת לבית מחוקקים ושמו הכנסת. המהלך שנוי במחלוקת עד היום, שחור על גבי מוכרוד בוויקיפדיה כתוב לכם. ישיבת הפתיחה של האספה המכוננת התקיימה בבית המוסדות הלאומיים בירושלים. לאחר מכן עברה האספה לבניין קולנוע קסם בתל אביב, אולם בדצמבר 49' עלתה שוב לירושלים וישיבותיה התקיימו בבניין המוסדות הלאומיים. במרץ 1950 השתכנה הכנסת בבית פרומין וחו וכו. התנועה הציונית קיבלה את התוכנית של החלוקה של 29 בנובמבר 47 והחלה בהקמת המוסדות הזמניים ובתכנון המערך החוקתי של המדינה שבדרך. הוקמה ועדת המצב שהחלה בהכנת הקמתו של מנגנון המדינה שעתידה לקום. במסגרת ועדת המצב קמו מועצות ובהן מועצה משפטית שתפקידה היה לתכנן את המערכת המשפטית והחוקתית. באפריל 48 כחצי שנה לאחר מכן הקימה ההנהלה הציונית את מועצת העם ובה 37 חברים, כמו גם את מנהלת העם, בה 13 מחברי מועצת העם. מועצת העם הייתה הרשות מחוקקת ומנה... ומנהלת העם הייתה הרשות מבצעת, והן ניהלו את ההכנות לקראת כינונה של המדינה. ב-14 במאי 48' התכנסה בפעם האחרונה מועצת העם לישיבה שבה הכריז יושב ראש מנהלת העם דוד בן גוריון על הקמת מדינת, מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מועצת העם הפכה למוע... למועצת המדינה הזמנית ומנהלת העם הפכה לממשלה הזמנית. המועצה החלה בהכנות לבחירות לאספה המכוננת ובין היתר חוקקה חוקי בחירות ומינתה ועדת בחירות מרכזית. בעצם היא עבודה לא חוקית. היא לא היה לה שום מנדט עד תקנון חוקה, משלא נתקיימה חוקה אין לה שום מנדט. ולמרות זאת מה שהם עשו היה מחטף ידוע מראש כי אתה בונה בלוף ואתה לא יכול לבלוף לתת לו נשמה, אחרת הוא יקום לתחייה עליך. ונשמה זה חוקה, חוקה זה גם תקנון של זכויות לאזרחים שעולה על הזכות של המדינה. כלומר בארצות הברית, כי אם נקחו את הדוגמה מהחוקה האמריקאית. החוקה האמריקאית אומרת שלאזרח יש זכות להגן על עצמו גם בנשק מפני עריצות שלטונית. כלומר, לאזרח יש זכות בחוקה השנייה, הסעיף השני, החוקה האמריקאית, אומר, אתה יכול להתמגן בנשק כדי שאם היה ויום אחד יהיה עריצות שלטונית, אתה תוכל להתמגן מפני אותה עריצות שלטונית בעזרת אותו הנשק. ברור שבמדינת ישראל הם לא היו עושים חוקה כזאת. ברור שלתקנן חוקה כזאת למדינת ישראל בהכרח היה מייצר ומסרס מסרס את הכוח של אותה מועצת עם זמנית. או יותר, יותר מזה, אם תרצו, בפשטות. חוקה משמעותה פיטורין לכל הליצנים, הלוזרים שהקימו את המדינה הזו. אתם חוקה אומרת בהכרח, שגם אם לא באותו השנה, גם אם לא באותו עשור, אבל בהכרח ההתגלגלות והתוצאת הלוואי תהיה כזו שלא תאפשר את האחיזה של כל אותן המשפחות עושר, אתם זוכרים שהן אלה שהחלו את זה, של המשפחות עושר, משפחות המלוכה והשלטונות, שליטים, תאגידים או מי שזה לא יהיה בחו"ל או בארץ ששולטים על האזור האסטרטגי להולכת הנפט וריכוזו וזיקוקו באזור הזה פה. זה היה סותר, חוקה הייתה מוציאה את היכולת התאגידית מלנצל או מלעשות את מה שבאמת בשבילה הקימו את המקום המדרוב הזה. עצמאות אין לכם, מעולם לא הייתה כזו. לא הייתה כוונה כזו, לא היה רצון כזה. כשבוחנים את הטקסט, כשבוחנים את השתלשלות האירועים, כשבוחנים את הדמויות ששמו לכם ולנו, מול העיניים ומסתכלים על החיים הפרטיים שלהם, איך הם נוהלו, על האידיאולוגיות שלהם ועל החיבורים בין הרצל ואז כרונולוגית לבן גוריון והלכה למעשה על, על התוצאה שבה אנחנו חיים כיום, לא רק שאין שום קשר בין ההתחלה, האמצע, לבין איפה שאנחנו נמצאים היום, אלא גם אין שום ערכים ששומרים עליכם האזרחים או על התוכן המדיני. מפני השתלטות עוינת תאגידית, כפי שקרתה למן הרגע הראשון שמדינת ישראל הוקמה. או אם תרצו, ברגע שהחלטנו לשתף פעולה עם הבריטים במשחקי הנדמה האלה של הבריטים יוצאים מישראל, ואז במקומם תופסים חבורת פרטיזנים ליצנים את הנקודה הכי אסטרטגית לכל האימפריות בשעתו, כן? זה, זה פשוט לא מסתדר, ומאותו הרגע אתם כבר הצלחתם, עם מי שמכם כן מקשיב, להבין שבעצם הבלוף מעולם לא התכוון להיות משהו אחר מלבד אותו הבלוף, והבריטים מעולם לא התכוונו לעזוב פה את המקום ולתת אותו לב אלינו ואבוי לי. הבחירות לאספה המכוננת לא נקבעו בתוכנית החלוקה בגילת, לא נערכו במועד שנקבע. בתוכנית החלוקה ובמגילת העצמאות עקב קיומה של מלחמת העצמאות. ברור כמה נוח. בסופו של דבר, אבל, התקיימו הבחירות לאספה המכוננת ב-25 בינואר 49. בבחירות זכו, זכו מפלגות כאלו ואחרות, אבל החוקה מעולם לא נכתבה או לא נתקיימה. זהו, אנחנו בעצם יכולים להגיד לכם בצורה חד משמעית ש... הסיבה שאתם ואנחנו פה, היא זה שאתם ואנחנו, לא משנה עדות, מיקומים בעיר או כל מיני כאלה, אתם ואנחנו נועדנו להיות אסופה של עובדים, אוקיי? Okay, שמתפעלים את הנקודה האסטרטגית ביותר, אז בכל מקרה, אולי גם היום, להולכה, ריכוז והובלה. של תעשיות אנרגיה, נפט, וכמובן בתורם עוד כל מיני דברים שעם הזמן, עם ההיסטוריה, התפתחו להם. הייטק, סמי קונדקטור צ'יפים, כאילו שבבים מוליכים מחצה וכל מיני כאלה. אבל בעיקר ההון האנושי של עבדים, שלפני שנייה גם החריבו להם את האלף שנים האלה. גם כמה נוח זה נכון? Problem, Reaction, Solution, בעיה, אה, אה, נו. בעיה, תגובה, פתרון. אלף שנה לא הצליחו להוציא את היהודים לבוא לפה. אף אחד לא עניין אותו המקום הזה. כבר ב-1897, כשהרצל היה פה, לא ב-1897, כשהרצל היה פה, והוא בא ואמר, כאילו, זה זבל של מקום, חרא של מקום, היה ברור לאנשים שהובילו את הקו של לאכלס את המדינה הזאת כדי שהם יוכלו לשלוט בה. שוב, אם אנחנו נבנה מה שנדמה כמו מדינה, אנחנו בעצם שולטים בנקודה אסטרטגית. אתם מבינים את ההבדל? אתם מבינים את העניין? אני לא יודע אם אני מצליח להסביר את עצמי, כי אני מרגיש שאולי טיפה אני מסתבך. הרצל נפל בכאילו, הוא אמר, אוקיי, יש בעיה, יש זה עניין, בוא נפתור את זה, אבל זה לא המדינה כמו היהודי. אבל זה לא התאים לנרטיב של הרוטשילדים, של כל מיני כאלה שהם צריכים את ישראל ספציפית, הלו, אל תבריח אותם מישראל. ולאט לאט, או מהר מהר, השואה שימשה בעצם ככלי, ככלי מדהים. והראשון במעלה, השמדת היהודים הייתה הדבר הטוב ביותר שקרה למשפחת רוטשילד, אוקיי? בהיבט הזה שכאשר אותם היהודים נדדו לכאן כתוצאה מאותה השמדה, או יותר נכון, לא נדדו, הרבים מהם ברחו, לא רצו לבוא לפה אפילו, אלא הביאו אותם לכאן, כן? זה היה הדבר שהציל... את אותם התאגידים ואת אותם המשפחות. כל אותם הפראיירים, הרוסים, האוקראינים, הקלחוזניקי שהגיעו לפה כמעפילים או ככל מיני כאלה, הם היו מה שנקרא מין טפטוף ראשוני כזה חמוד, כן? שככה ניסה להתחיל את העניינים. אבל בעיקר מי שהביאו את הבומבה זה היו הניצולי השואה, ואלה שמעולם לא היו עוזבים את פולין, לא משנה כל זיון השכל על ישראל וכל החירטוטים של מגילת העצמאות שלא באו לידי ביטוי בפועל במציאות. זה לא היה עובד אלמלא השואה, השואה הייתה זרז מצוין בשביל אותם הרוטשילדים. ולצערי הרב, זה מה שאתם ואנחנו, הסופה של עבדים שנזרקו לכאן, הובאו לכאן, מעטים אם בכלל הגיעו לכאן מרצון, ובאמת עד היום זה מה שאתם ואנחנו עושים, מכלכלים תאגידים. בעטיפה של דגל, חסר תוכן, חסר חוקה, חסר כוח, חסר יכולת, חסר עצמאות, חסר דיור, ניצולי שואה רעבים, אזרחים עניים חסרי בית בעם היהודי. כמה כבר יש מאיתנו? 9 מיליון זאת בדיחה. מי ישמע גדלנו ל-100 מיליון אז קשה לכלכל 100 מיליון אנשים עוד איכשהו אתה יכול להבין אחוז מסוים של עניים. 9 מיליון ואנחנו חיים כפח אשפה. קיימים שתי דקות לפי מודלים מודרניים, העלק, כן? רואים כל מיני פומפוזיות ואידיאולוגיות שבתכלס שפורטים אותן ומסתכלים בעבר הווה ובעתיד. שום דבר מזה לא באמת מתקיים, זה חרטא. דוגמה אחרונה לפני שאני מסיים את החפירה. רוסיה ואוקראינה מזיינות את המוח האחת, כל אחד כלפי עצמו לתוך העם שלו, שהם גיבורים, הם זה, הם זה. הרוסים אוכלים בתחת בגלל הסנקציות בצורה קשה ביותר, תוך כדי שהם משקרים לעצמם בתוך החדשות והזה שלהם, שהם לא צריכים את הג'ינסים ואת המקדונלדסים ואת התעשיות ואת התאגידים האחרים, הם יעשו הכל לבד. וזה חרטא. והם כבר עכשיו נופלים וקורסים. ברור, מספרים לכם על הרובל שעולה והם מתחזקים, לא, לא חברים, מומיות. גם אני יודע לעשות. מומיה זאת גופה, יפה מאוד, נראית בחיים, אבל עדיין מתה. וזה בדיוק מה שזה. מומיה רוסית יפה. וזה בדיוק מה שאתם ואנחנו חיים בו. מומיה יהודית-ישראלית, שבתוכה גם זה היהודי, יהודה וישראל, שהיו שבטים ניצים אלו לאלו. בוויכוח על שם המדינה, איך היא ציון, עבר, ישראל, עוד כל מיני... נתגלו ויכוחים. ישראל, יהודה לא, כי יש גם את הישראל, ואז אתה מגלה שבעצם הם לא רצו לקרוא, לא רצו להחליט כלום, הם לא רצו להחליט כלום כדי לא להעליב אף אחד, כדי לשמור על הזדמנות ועל ספר פתוח, על ראש פתוח. אמיתי, ככה גם עם החוקה, ככה גם עם כל החוקים. הם, לא, הם החליטו לא להחליט כדי לאפשר זרימה והתפתחות, וזה גאונות יהודית. זה לתת את התחושה כאילו אתם עם בעוד אתם למעשה בלי כלום, ואז אתם ואנחנו אחרי 74 שנים לא מבינים. לא מבינים, כן? איך אנחנו נמצאים כמו שאנחנו נמצאים. סגורים יותר, מפולגים יותר, ירושלים שבליבה חומה אחושרמוטה ומשקרים לכולם שירושלים מאוחדת. <coughs> ירושלים הייתה מאוחדת הרבה יותר. ככל שהשנים עוברות, ככה בעצם הפילוג הזה נעשה יותר ויותר גדול. ככל שמספרים לכם על השלום, ככה עזה הלכה כבנימט, ירושלים הלכה כבנימט, ימית הלכה כבנימט, ועוד כל מיני מקומות ויישובים ופלגים שבסך הכל... היו סימביוזה, לא פילוג עם הצד השני, הם היו סימביוזה. לכם סיפרו סיפורים, ככל שנדחפו היהודים עם היהדות שלהם לכאן, כן? ככה בעצם המקום עם היהודים שהיו בו, התפרק אחושרמוטה. ככל שאתה דוחף את היהדות שלך לדמוקרטית, אין דמוקרטית. זה מאוד פשוט. וזה הכל. זה בסך הכל נציונל סוציאליזם יהודי. זה מה שאתם גרים בו, שאם תרצו, הוא תאגידי. נציונל סוציאליזם יהודי תאגידי. יהודי הכוונה זה כסת"ח יהודי, בעוד אין קשר, אתם רבים פה הם לא יהודים בשום צורה אפילו. והוא תאגידי, אוקיי? הוא תאגידי. תאגידים יש להם כוח יותר מלאזרחים פה, זה עובדה. אוקיי? Okay. וסיבה, עוד פעם, למה אין לכם חוקה? למה אין לכם עצמאות, לא תהיה לכם עצמאות, ולמה מה שאתם קוראים לו יום העצמאות, זה נטו בכאילו כפרה עליכם. אגב, זה נכון גם לארצות הברית ברמה היבשה, כן? הטכנית הזאת, שהם תלויים ביצור סיני, הם תלויים בהובלה כזאת או אחרת, באנרגיה אה, אה, של אחרים, ובאחוזי תספוקת כזאת או אחרת. זאת אומרת, כולם תלויים. צאו מהסרט של עצמאות, חברים. אתם בהזיה. קטסטרופלית אם אתם חושבים שאתם בעצמאות. שאלות על הנושא המאוד מאוד מאוד אה... נפיץ הזה, אם יש לכם. בואו נראה בכלל את האיכות של השידור, לא הסתכלתי כלום. מה <היא> זה מרגיש בזה, בהשפעה? אוי טוב, מקווה שזה זורם טוב. דברו עלינו, אם יש לכם שאלות כאלו ואחרות... אה... סליחה שאני הורס את תחושת השפע לחלק מהאנשים שחיים בסבבה, כאילו בחוויה של ישראלי, של היום הזה. זה מחנה פליטים אחד גדול, ואנחנו משתפרים. אז אם נשרוד במזרח התיכון, ייתכן ומשהו טוב יצא מזה. וואלה, אולי, אחי, אולי, אני לא חושב, אבל אולי. כמה שאני מתאמץ, אני לא מצליח להתחבר ליום הזה, לא יודע למה אני חש סלידה וצביעות, אני מאוד מסכים איתך, מאוד מסכים איתך. שלום, אומר לך את דעתי, אנחנו לא עצמאים באמת. ארה״ב מפעילה ומשפיעה עלינו. תחשוב על ישראל כעל דירה שהושכרה ליהודים בחוזה קבוע. אמנם אנחנו מפתחים ובונים את הארץ, אבל בעלי הבית הם אנשים אחרים. אתה כותב יהודים עשירים מארה״ב ובריטניה, אני חושב שחלקם גם לא יהודים. איליאן הרצל היה גם סופר שכתב כמה סיפורים מאוד מעניינים, שידוע שהושפעו מאוד מכתבי ז'ול ורן. בין השאר סיפור המשך למסביב לעולם בשמונים יום. אלטנוילנד ‫הספר של הרצל, ‫מושפע מאוד מספרי ורן, למשל, ‫ירושת המיליונים או אי התעלומות ‫והעיר הצפה. ‫יש לכך הוכחות בחקר הספרות. ‫תודה, ד', ‫שרובם ככולם הפכו למציאות. ‫תודה, ד', ככה כתבת, ד', okay. ‫תודה. נסה לדמיין את הארץ הכי קדושה לנוצרים באמצע כל הערבים האלה. כבר כנערה אבי הסביר לי איך הדתות הביאונו הלום. כל התוכנית הזאת היא בשביל לקבע דריסת רגל למערב בתוך ירושלים, זאת אומרת לנצרות. אה... לא נראה לי, באמת שלא נראה לי. לא נראה לי כי גם היום די ברור שלישראל אין שום בעלות על ירושלים. אתם קולטים שהרי כל המנזרים כנסיות, מסגדים, או אם תרצו במילה אחת ההקדשים, הם לא בבעלות ישראלית. אם ישראל תעשה לא עלינו משהו, בכנסייה הרוסית הזאת, שנמצאת איפה שזה לא יהיה שם בעין כרם, או מה שזה לא יהיה, כן? זה יפתח מלחמה ישירה עם רוסיה. כי מבחינת רוסיה זה שלה. זה יושב בירושלים, אבל זה לא שלנו. ואתם אומרים לי על עצמאות? עצמאות. הנה אני פה, תנעים את הגידולים והניקיונות של שבת, ניקיונות, שיש שידור מוצלח, תודה רבה. Uh, עוד שאלות, אם יש לכם כאלו ואחרות, אני מאוד אשמח. Uh, אנחנו מדברים היום על כך שיום העצמאות, או עצמאות בכלל של ישראל, כמובן של מדינות אחרות, אבל בכללן, ובפרט ישראל, זו בדיה והזיה, שהיא כל כך קל לראות אותה, שבתכלס, אני מבין שמי שחושב שיש פה עצמאות, ובסך הכל מי שמעולם בתכלס לא קרא כלום, לא על המגילה, לא על איך בנו אותה, כתבו אותה, לא על ההכרזה, לא על המונחים האלה, כאמור, כמו שאמרנו, כן, האספה המכוננת ועוד כל מיני כאלה, אספת העם וזה, כן? לא קראו. וגם אם הם היו קוראים עכשיו, הם כנראה עם בסילים מספיק, שאין להם מושג מה הדברים האלה אומרים. חבל מאוד. שאלות כאלו ואחרות, בואו נראה. אני ביוטיוב, אם יש uh, לאנשים שאלות לפני שאנחנו uh, עושים uh, סגיר? מה, מה קורה אחי? מה, מה, מה איתך? תגיד ליוטיוב. איזה בזבוז של זמן. כן, או oh, סוף סוף uh, שאלות. מה אתה צופה לעתיד בכל הנוגע למדינה ולחברה פה בארץ? חורבן כפרה, זה מה שעכשיו אנחנו נמצאים בו. לשקר אין רגליים. אני לא אומר את זה כי זה מה שאני רוצה, לא, אני לא אומר את זה כי אני כאילו כועס או עצבני, אני אומר את זה כי זו האמת של כל גופה שאין לה חיים, באיזשהו שלב הצופים בה יבינו שהיא גופה שלא זזה לשום מקום. וזה קורה כבר 20 שנה לדעתי, פשוט הפינקל, הקליימקס קורה עכשיו. מלא אנשים ממעמד הביניים נטשו את המדינה המזורגגת הזאת כל עוד נפשם בם. נטשו אותה לטובת פספורטים זרים ותפקידים במדינות אחרות, כן? יהודים כשרים ודתיים גדולים וקטנים כאחד. למה? בגלל שהם הבינו, אולי לא במודע, אבל הם הבינו שבסוף החיים, לך ולי ולכולנו יש חיים פעם אחת. אפשר לעטוף את זה באידיאולוגיות פלצניות וזיוני שכל שמביאים למותך כל פעם מחדש, או שאפשר פשוט לבחור מה בחיים האלה אתה רוצה, ליהנות ממנו ולעשותו. ולהנות ממנו ולעשותו, ולא ליפול לשטויות ולזבל שקרי, כן, כמו הנרטיב הציוני. לא ליפול לזבל הזה. הוא היה טוב למשך חמש דקות, באזור סוף המאה ה-19, הזבל הציוני. בשביל כל אותם האימבסילים בעצם, החקלאים, הפזנס, הקלחוזניקי, הר... הרדנקס. זה היה טוב בשבילם, כאילו, אבל זה לא טוב בשבילנו, אחים יקרים. לא טוב בשבילנו. עוד שאלות. עוד שאלות. ההמנון, אני אישית אף פעם לא התחברתי. לא בשביל משהו, אבל שמעתי יצירות יותר יפות מהזבל הזה. נקסט, uh, אני אומרת את זה לאנשים סביבי והם מתעצבנים עליי. הם לא מבינים למה אני לא חוגגת את יום העצמאות. תראי, נעמה, בואו נשים את המונח חגיגות יום העצמאות. Uh, בואו בוא, בוא רגע נפריד מילולית, כן? כי הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, אבל הפרשנות מובאת במילים שאנחנו שומעים ואומרים. לחגוג, אני, אני מסתכל על עצמי בתקופה של השנתיים האחרונות וכל הדברים שאנחנו עסוקים בהם הם מאוד עצובים וקשים. וסיבות לחגיגה אין כמעט, והן מעטות, אם בכלל. ואני חושב שבאמת אם יש מצב או דרך, זאת ההסתכלות שלי, אם יש דרך לקחת רגע הפסקה ולנשום, אז למה לא? עכשיו, אם יש יום ספציפי שבו יש את כל הזמן והדרך והכלים וגם הזמן של האנשים האחרים, כן? ליהנות איתך ביחד, תנצל את זה, תנצלי את זה, תנצלו את זה. זאת אומרת, אני מסכים, אני גם לא בזבל הזה, אבל אני נניח מאחל חג מנגלים שמח לאנשים, כי גם מנגל יכול להיות טבעוני, יכול להיות בשרי, יכול להיות יהודי, יכול להיות רוסי, נוצרי, סלאבי, זה לא משנה. מנגלים כולם אוהבים, וזה בדיוק מה שזה, זה חג מנגלים, נטו. כלום, חג מנגלים ופלסטיק, דגלי ישראל פלסטיק שזרוקים בכל עבר וזה לא מעניין את התחת של אף אחד. אגב, לא מזמן מישהו השחית דגל והוא נעצר על השחתת סמל מדינה ויש סעיף כזה, בעוד למעשה שני שליש אם לא יותר של הישראלים ביום העצמאות או בשבוע של יום העצמאות ויום הזיכרון, הם משחיתים את הסמל הזה. בטעות, אבל הם משחיתים אותו, אנחנו שרמו אותה, כן? הם זורקים את הזבל הזה לכל מיני מקומות, זה נופל וזה זה, והם דורסים אותו, נוסעים עליו, דורכים עליו, בטעות עליו, לא מעניין, זה לא מעניין אותם. אז ככה שאם אתם יכולים ליהנות ביום הזה בהבנה שזה בעצם סיסמאות נבובות ריקות מתוכן, וצחקו את המשחק כי האוכל אמיתי, אוקיי? סיסמאות לא, האוכל כן, אז תאכלו, תהנו דחקות צחוק, אם אני אומר. זה יכול להיות טוב. האם מתוך החורבן אתה צופה תקומה מחדש של המדינה בצורה אחרת שמיטיבה עם האזרח הקטן? בכנות אומר, אני חושב שאנחנו הולכים לחורבן של הטבע בין היתר, ואיכשהו יש מין סימביוזה יפה אפילו בין החורבן האנושי שהגענו אליו, בהגזמות, בכל הכיוונים, אנחנו מגזימים בכל דבר. לזה שהטבע מגיע לסופו, לא לסופו, אלא לפרק חדש שבו בעצם זה יהיה כל כך אלים, או כשזה קורה זה כל כך אלים, שזה מייצר, או אם תרצו, סוגר ציוויליזציות ופותח ציוויליזציות מחדש. אני מברך על זה, ואני חושב שזה מה שאנחנו הולכים אליו יותר, בקשור לחילוף הכתבים המגנטיים על התופעות הלוואי של זה, ועוד כל מיני דברים כאלו ואחרים, ששאלת האנושות והקיום שלה יצטרכו להתאזר בסבלנות לאלף שנים שאחר כך, אתם מבינים. זה יפה בפני עצמו, זה מאוד יפה, השילוב של השניים. מה שנקרא, ויעשו קרא בעיני השם, כן, ואז הוא יורק קצף, מתעצבן, ומחריב פה את הכול. יש עוד סיבה לעזיבת הבריטים, בנצי כותב, והיא האילוץ לעזוב את הודו בגלל משבר כלכלי ובגלל לחץ אמריקאי. אתה צודק בזה שהמחתרות היו הדבר האחרון שגרם לעזיבתם. בנצי, תודה לך אחי, אני בטוח שזה לא היה, זאת אומרת, אני אגיד את זה אחרת. הסיבה שאמרתי שצריך להסתכל על אותה התקופה של המודרנה שהתפתחה, זה בגלל שהיא כללה התפתחות של אידאות. כן, כמו נניח תורת, ה, תורת הגזע, התפתחות טכנולוגיות אחרות כמו טלפון, רדיו ועוד כל מיני כאלה דברים וזה, ובאמת סך כל ההתפתחות הזו הביאה את אנגליה לסופה, את האימפריה הבריטית לסופה. ומהניסיון של אימפריות זה שניהול של מדינות אחרות בהכרח פוגע ביכולת שלך לנהל את ה... בית הפרטי שלך, הממלכה הבריטית באנגליה, לונדון וכל מיני כאלה. אז בוודאי שבגדול אנגליה של אז היה לה את הרעיון של מינימום, אם אפשר לצמצם לוגיסטיקות כדי שזה לא יפגע בעוד כל מיני דברים אחרים וזה, ואם אפשר לעשות, לשלוט במקום אבל בפרוקסי, מרחוק מה שנקרא, הכי טוב, ומבחינה מודרנית. מלחמת העולם הראשונה, קריסת, קריסת הכלכלה של 1929 ועוד כל מיני דברים שקרו, כולל מלחמת העולם השנייה כמובן, הם היו מעשים מכוונים של אותן אליטות. אוקיי? Okay? שרבים קוראים להם היום בשמות הזויים ומוזרים. אין צורך לתת להם שמות הזויים ומוזרים, הם בני אדם, כמוכם וכמוני, שפשוט, מה נקמה לעשות, נולדו בפרמטרים אחרים ושונים, אבל יש להם את אותן השאיפות כמוכם, שבאות לידי ביטוי פשוט בצורות מאוד חולניות, כן? אז בקיצור, הם עשו מלחמות והקרסות ועוד כל מיני כאלה, כדי לייצר מצב של מדינות ולאומים, שבעצם אם תרצו, במקום לשלוט בעבדים באופן ישיר ולהיות האחראי על הכלכלה שלהם ועל הדיור שלהם ועל העניינים שלהם, שיזדיינו ויתכבדו ויעשו את זה בעצמם, ואם יהיה להם תלונות וכל מיני כאלה, שיתלוננו על עצמם בעוד את התוצאות, אם תרצו יותר נכון, את התפוקה של מה שהם מייצרים ועושים, אני לוקח כפרוקסי מרחוק, בלי שהם אפילו יודעים שזה אני. תאגידים, במקום בעלי עבדים, נראה יותר טוב, יותר גאוני, וזה מה שהבריטים עשו. הפכו את עצמם יותר לישות משפטית תאגידית ששולטת באופן מרוחק על כל מיני ממלכות, ביניהם אוסטרליה ועוד כל מיני כאלה, בלי הצורך באמת להיות שם כנוגש עבדים מצרי. גאונות. ועשו את זה לישראל, כמובן ישראל בלעה את הפיתיון, ובן גוריון אכל סרט כאילו הוא פה איזה מצביא דגול גדול, שאשכרה הביא פה לאיזה הישג, ולא הגישו לו אותו ההלמצה של כסף, והוא בלה אותו כאחרונה האבלים. אתה אומר שאידאות יכולות לפרק קולוניות? לא. אידאות לא יכולות לפרק קולוניות, נשמה שלי. מה זה אידאות יכולות לפרק קולוניות? קולוניה, אוקיי, אין לה, אין לה שום זכות משל עצמה, אוקיי? היא משהו ש... כמו בובה, אוקיי? אתה לא, מה זה אידאות יכולות לפרק קולוניות? אם פיזית אתה בא ומרביץ להן, כן? כאילו, לא יודע, כאילו... איך, קולוניה היא משהו שהוא נשלט, כן? אידאות, אם הבריטים מחליטים לעבור משליטה ישירה לשליטה עקיפה, אוקיי? אתה, בעיניך או בעינינו, זה פירק את הקולוניה, בעוד מבחינתם הם עשו רק טרנספורמציה, זה הכול. כמו לעשות uh, outsourcing. זה לא הודי שמדבר איתך, למרות שהוא בהודו והוא מדבר הודית, אלא זה מישהו שעובד מייקרוסופט. הגיוני, אה? עוד שאלות, חברים. אם אתה לא ציוני, אז מה אתה? שאלה מטומטמת, גולן, נשמה שלי. שאלה מטומטמת כפרה עליך. מה זה קשור? אני איליאן. אתה גם יודע את זה. אם אתה לא יודע את זה, תרשה לי רגע. הנה. זה איליאן. בבקשה, שיהיה לך יותר קל. אני בן אדם קורא, אני בן אדם מטיל ספק, אני בן אדם. אתה מבין? אם אתה קורא לעצמך ציוני בעיניי, כן? אז אתה קודם כל אהבל. אתה בן אדם שניתן לקרוא לו אהבל. בעצם אין לך דעה משלך, אתה האצלת אותה בעקבות מיליון ואחד התניות כאלו ואחרות, סביבתיות, חברתיות, כאלו ואחרות, מתוך נוחות עולב, לא יודע. וברגע אחד כאילו כשהם ומסתכלים על הדברים האלה, אין לזה שום אחיזה במציאות. אז להק... למה כן יש אחיזה במציאות? לעובדה שאתה בן אדם על כל המשתמע מזה, חמשת המ"מים לצורך העניין, כן? רוב האנשים רוצים פתרונות קצה פשוטים של שחור לבן, בעוד אתה מדבר על יסודות שמהן יש להסיק. איך מתגברים על המכשול הזה? 아, אני, זה לא השאלה אליי. כאילו, אני, 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 אני אגיד, יש שאלות של... של אהב, אני לא חלילה קורא לך אהב, אני אומר, יש שאלות מפגרות שאתה יכול לשאול רופא, כן? מה לשים על הפצע שלי כדי שהוא יגליד או, או יירפא? שאלות של סיבה, תוצאה, שאתה יכול לשאול מוסכניק. אבל לשאול, זאת אומרת, אני, שאני אדבר על שאלות מוסכניק, כשבעצם אני מסתכל על האידאות מסביב, אם תרצו, אני מסתכל על ההיסטוריה, אני מסתכל על עוד כל מיני כאלה, אני לא יודע איך אתה יכול לתת... לאנשים שנולדו לכלום ולשום דבר, שהם מהללים ומהדירים משהו שהם לא מבינים בו כלום ושום דבר, איך אני יכול לתקשר עם אנשים שלא מבינים את השפה שאני מדבר? אני יכול לתקשר עם אנשים שמבינים את השפה שאני מדבר, גם אם הם מעטים. אה, האם אני יכול לדבר אה, טורוקית לסיני והוא יבין אותי? לא נראה לי. לא הגיוני גם, נכון? אז למה לנסות? אני חושב שאני אדבר למי שמבין אותי, שהוא יעשה עם זה מה שהוא רוצה. Um, עוד שאלות אם יש לכם? רק עבד מקבל עצמאות כשהוא יוצא לחופשי. אהבתי, וגם אז יש עבד נרצע. כלומר, מציעים לך חופש, ואז אתה אומר, לא, טוב לי, טוב לי בתנאים שלי. אתה מעביד מצוין, אתה מתייחס אליי יפה, אמנם קוראים לי עבד, אבל אני חי טוב. תרצה לי את האוזן, אני נשאר אצלך, יח. וזה מה שקרה פה, זה מה שקרה עם בן גוריון. עכשיו, אתה לא יכול להישאר עבד נרצע, אפילו שזה מרצונך, ולהתחיל כאילו להגיד, להתחיל להתלונן או כל מיני כאלה, ולהתחיל להחליט כל מיני החלטות. לא, חביבי, זה שאתה עכשיו החלטת שאתה רוצה להיות עבד, על אף שנתתי לך את החופש להשתחרר, אתה עדיין תמשיך לפי מה שאני אגיד לך לעשות, וזה בדיוק מה שבן גוריון קיבל את ההוראה, ולכן על אף שהייתה הזדמנות לעשות עצמאות, מגילה עם חוקה. הם גם הסתכלו על החוקה האמריקאית, לקחו ממנה השראה, אז קל וחומר היה כבר צריך לכתוב את החוקה. אבל הם לא כתבו אותה בסוף, ולא בהתחלה, והם במכוון מרחו אותה, ובמכוון נמנעו מזה, ועשו ההפך הגמור משהם התחייבו לו במגילת העצמאות. ויתרה מזאת, בית המשפט קבע שלמגילת העצמאות אין שום אחיזה חוקית. כלום. מדהים, נכון? לא בגלל בטעות, כי כאילו לא היה להם זמן, כי יש מלחמה, ו-נא. זה נעשה בכוונה. זה מדהים שמי שלא מבין על מה אנחנו מדברים, מי שלא מבין על מה אנחנו מדברים, אז הוא כמו אהבל, הוא מתחיל לראות כמו קליידוסקופ, מתחיל לראות כל מיני צורות הזייתיות שצריך פטריות כדי להבין מה אתה רוצה. אז יש אנשים כאלה, חלק מהצופים, יש אנשים כאלה שהם אהבלים כל כך. הם לא מבינים על מה מדברים, וכשאתם, כשהם לא מבינים על מה מדובר, זה פוגש אותם בקטע, הם בטוחים שאם אתה מדבר על משהו שהם לא מבינים, אתה לא בסדר. קצת כמו מישהו שהתבלבל, ובטעות, כן, במקום סרט קולנוע, נכנס להרצאה על, על משהו שבכלל לא קשור אליו, לא מעניין אותו, הוא התבלבל בכתובת, ואז במקום להגיד, סליחה, טעיתי בכתובת, הוא מתחיל לרדת על הבן אדם, שהוא, שהוא, שהוא לא שם לו את הסרט, שהוא בשבילו לא בא... <laughs> Uh, דברו אלינו. תאריך עברי הוא תט"ז בכסלו תש"ח. אין קשר ליום העצמאות שחל בה' באייר hey, תש"ח. אוקיי, okay, תודה. לא יודע למה זה מתייחס, אבל תודה. Uh, uh, עוד שאלות אם יש לכם. עוד שאלות. בעבר הייתי אוהב לתלות את הדגל על האוטו, ובשנתיים האחרונות אין חשק. אחרי שהתעללו במשך שנתיים באזרחים, במה בדיוק יש להתגאות? אח יקר, זו תגובה טיפוסית ונכונה, שאני מסכים איתה, מזדהה איתה, ואני חושב שאתה צודק, ואתה לא לבד, ורבים כמוך, שהבינו, דרך העניין של הקורונה, שמה שאני אומר, לא יכול היה להתקיים במדינה עצמאית יהודית שהייתה רואה את הדבר הזה כניסיון בלט להשמיד אותנו יותר מאשר לרפא אותנו. ויהודים שמכירים את התחושה ואת את 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 המציאות הזאת של השמדה ועוד כל מיני כאלה, כן? הם לא היו נותנים לזה להתרחש. אבל יש משהו גם אבסורדי. היהודים שלמדו על ההשמדה, נניח, של יהודי מזרח אירופה, מלחמת העולם השנייה וזה, קלטו שהם כזה, היו את האלה שהזדעזעו והיו את האלה שהסתכלו על זה ואמרו, וואו, עבד להם טוב, לגרמנים האלה. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אז תקומה מתוך החורבן, לצערי, לא יהיה. ואני לא אומר את זה כפסימיות, אני אומר את זה כי מבחינה היסטורית, חורבן, אתה לא יכול להשאיר את, את הכל כמו שהוא, ואז לעשות פוס משחק, ולהחליף הכל מחדש, ולהמשיך כאילו כלום לא קרה מחדש. זה לא יכול להתרחב, זה לא... זה... מחיר, לא שילמנו את המחיר עדיין. או יותר נכון, אנחנו עוד לא שילמנו את כל המחיר. שצריך לשלם על השקרים, החרטות, ההזיות והבדיות שאנחנו עשינו, עושים ומתקיימים עליהם. עובדתית, שוב, ישראל היא אוסף של תאגידים שפועלים על הראש של הישראלים, תוך כדי שמחרטטים אותנו שזה בשבילנו, שזה אנחנו צריכים את זה, למעננו, ואנחנו צריכים לבחור בזה ואי אפשר אחרת. ומלא סתומים נופלים בפח. כי יש מלא טיפשים שחיים בתוך קופסה קטנה, שיש בה כל כך מעט מקום, שכאשר מאתגרים להם את המוח ונשמע שהם צריכים לצאת מהקופסה הזאת, זה מלחיץ אותם בצורה קיצונית כל כך, שהם יעדיפו פשוט להרוג אותך. כן, כן. הבן אדם, האזרח, היושב בציון לידם, היהודי היקר, שהם היו פעם, קוראים לו אח וכל מיני כאלה. אין להם שום בעיה עם זה. העיקר שאתה תפסיק להתקיים, ולא הסרט. שהם חיים בו. זה מדהים אותי. זה מדהים אותי. אנחנו עבדים, ברור. הרי מה, אתה לא תרד על התאגידים המזדיינים האלה? לא, תרד על מי שנמצא לידך, דומה אליך, מדבר כמוך, רק בגלל שהוא לא מחוסן, או רק בגלל שהוא פאקינג ערבי, או חרדי, או כל מיני כאלה. זה המדינה של העצמאות שעליה התכוון בן גוריון, התמפית הזה? לא יכול היה, לא יכול היה להיות מלכתחילה את הזבל שהוא דיבר עליו. זה פשוט לא הגיוני. הנה, היא חור, היא גבינה שוויצרית. שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנ... סתם אקראית פסקה ממגילת העצמאות. שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי היום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ ישראל על אף כל הקושי, מניעה וסכנה ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל ישרים במולדת, במולדת עמם. חירטוט שלא מהעולם הזה. חירטות שלא מהעולם הזה. רוב היהודים שהגיעו לישראל הגיעו לכאן כי מי שהוא או מה הכריח אותם. לא מבחירה אישית, ישירה, אידיאולוגית, יהודית כזאת או אחרת. הרוב המוחלט של היהודים הובאו לכאן בגלל שפשוט הביאו אותם לכאן. בין אם על ספינות, או בין אם ברכבות, בין אם ילדי טהרן, או בין אם ילדי, אה, לא תימן, אה, ילדים אחרים מהבלקן. לא עניין אותם המקום החור תחת הזה. זה קשקוש החולמניוקי. אה, ועוד דבר, שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי. סליחה שאני שואל את זה, כן? שערית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי. על מי אתה מדבר, כפרה? מי אלה? מי אלה? ההומוסקסואלים? הצוענים? שגם הם ניצלו מהטבח הנאצי? על מי אתה מדבר, כפרה, עליך? כמה אנשים ניצלו, אתה מדבר על שארית הפליטה של מה? של היהודים? כן, אבל זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. מה עוד הוא כותב? זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. אז במילים אחרות, הפסקה הזאת קובעת שמדינת ישראל היא מדינה יהודית בלבד. נטו. המילה עם דמוקרטית אפילו. היא קללה ליהדות במדינה. היא לא רק קללה, היא בעצם אנטיתזה, קריפטונייט לסופרמן. כזו שמפריעה לקיומה של המדינה היהודית. אותה הדמוקרטיה, כי הרי אם זוי זכותו של העם היהודי להיות ככל עם ועם, עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אז הדרוזים, הבדואים, הערבים, Uh, כל הלא יהודים שיש כאן uh, בנוסף, עומד ברשות עצמו? Uh, מה, uh, uh, ما, מה פה בדיוק ברשות עצמכם, סליחה? מה יהודי במדינת היהודים שלך, בן גוריון? ביום ההכרזה, מה היה יהודי? הבגדים הבריטיים שלך כפרה עליך? הנשק הבריטי שלך? השלטון הבריטי שישב לך על הרס? אתה מבין את האבסורד כפרה עליך? אתה לוקח עוגייה בריטית, עוטף אותה בדגל ישראל ומשקר לנו להאמין שאתה יצרת את המוצר הזה בעצמך. בעוד לקחת מוצר של מישהו אחר, גנבת לו זכויות יוצרים, עטפת את זה בחרטא ואמרת לי, חדש, מקורי שלך, המצאה שלך. חרטא. חרטא, <חרת>, נשמה שלי, זה בספרות נקרא פלייג'ריזם. אתה בעצם גונב, אוקיי, okay? טקסט, ויש לזה אפילו סימוכין, כן? את ה-Layout, אפילו לא את הטקסט, את ה-Layout, אתה גונב אותו ממגילות אחרות, הוא גונב, לוקח ממגילות אחרות ומספר לי סיפורים, כן, שאתה בעצמך, שאתה בעצמך חשבת על זה. בבקשה, פה לפניכם, זה הכל ויקיפדיה, כן, בוודאי. הכרזת העצמות של ארה״ב מימין, זה טבלת השוואות, כן, ומגילת העצמות של ישראל. זה רק כדי להראות לכם חמישה חלקים שהם כותבים פה שהם נלקחו מהאמריקאים ליהודים. מה... מהזה של האמריקאים לזה של ישראל, אוקיי? אתם רוצים להגיד לי, עומד בפני עצמו... מה? למה אתה ממציא שקרים והזיות ובדיות כפרה עליך? לפיכך נתכנסנו אנו, חברי מועצת העם. נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנחנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אתם קולטים שמה שהם מכריזים פה, אם מסתכלים מילולית ומשפטית וגם אולי תנכית, על מה שהם אומרים פה בעצם הם, הם מקימים מדינה בתוך ירושלים שהיא ירושלים והם קראו לה ישראל או אם תרצו כפריים לא ברורים השתלטו על ירושלים שהיא ממלכת יהודה ותקעו בה דגל ישראל והחליטו שירושלים היא ישראל ועוד הם החליטו שהם מקימים מדינה יהודית בארץ ישראל. זאת אומרת, סורי לערבים, לבדואים, לכל מי שהוא לא יהודי, המקום הזה הוא מעולם לא היה בשבילכם. לא רק זה, אלא למה מדינת ישראל עושה ההפך מהיותה מדינה יהודית? אם את מדינה יהודית, את צריכה לבעוט החוצה את כל הערבים, ללא יוצא מן הכלל. לא כי זה מה שאני רוצה שיקרה, אלא כדי שתבינו מה ההיגיון אומר, כן? וירושלים, ללא יוצא מן הכלל, לא יכולה להיות עם חומה באמצע, למרות שהיא עם חומה באמצע. לא יכולה להיות חומה בין יהודה ושומרון, חבל עזה, לישראל. לא יכולה להיות חומה בעצם בין ישראל ללבנון, ישראל לסוריה, ישראל לירדן. לא שיש, כן? אבל חלק יש. לא יכולים להתקיים עוד הרבה מאוד דברים שמתקיימים היום, והסיבה שהם מתקיימים היום היא בגלל ש... זאת אומרת, הסיבה שיש חומה בירושלים, שאין לנו שום דבר שהוא יהודי וכל מיני כאלה, היא בגלל שאנחנו לא מדינה יהודית בשום ארץ ישראל ובשום נעליים, אנחנו אסופה של עבדים בתאגידים כאלו ואחרים ששיקרו לכם ולנו בצורה מוצלחת, החולמניו, כי בימים שבהם לא הייתה לנו שום נגישות למידע ולעולי אינטרנט כדי להטיל ספק ואו להפריך את הזבל שאמרו לנו. פש, פצצה, אה? מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ, ולקיבוץ גלויות. תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. זה כבר אומר בעיות. מגיע פה מישהו, בא לירושלים, מכריז שירושלים היא המדינה שלו. בהכרח כי אם הוא מקים מדינה יהודית זה ירושלים, יהודה. ואם הוא קורא לה ארץ ישראל, זה ניסיון חולני מאוד לעשות מה שבעצם... זה סותר לחלוטין, כן? את, 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 ה, את היהדות התנכית. מה זה יהדות גם? לא היו יהודים בתנ״ך, היו עבריים, נכון? אם אני לא טועה, היו עבריים. זה היה יותר הקטע של עברי, נכון? ובקטע הזה, כשחושבים על זה ומסתכלים על זה, הם מערבבים פה מונחים. מחרטטים פה, אם היו 12 שבטים, נכון? יהודה וישראל היו ביניהם, כאילו, זה כשמסתכלים על כל הדברים האלה, או שני עיל לא השבטים, כאילו, ממלכות וזה. בעצם לבוא ולחבר ביניהם זה מלכתחילה לעשות ההפך ממה שאנחנו באמת חיינו בו. לא לטובה. בואו נראה. או, oh, זה יפייפה, זה יפייפה. Mm -hmm, mm -hmm. אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, בלה בלה, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה, בהתאם, תקשיבו טוב, לחוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת, לא יאוחר מהראשון באוקטובר 1948, תפעל המועצה, תפעל מועצת העם כמועצת, כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה מנהלת העם יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל. אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט ועד להקמת השלטונות, תפעל מועצת העם כמועצה זמנית. אני 74 שנים מחכה. מה קורה? מה העניינים? אני רוצה להגיד תודה ענקית, תודה רבה לאנשים שעוד איתנו. אני רוצה גם להגיד לכם שדברים משתנים ועוד כל מיני. אתם רואים את זה, בהתאם, אני מודה לכם על הסבלנות שלכם בין לבין. אתם מוזמנים לכתוב, אתם מוזמנים לתמוך. הכל הוא בירידה טוטלית עכשיו, נוראית וזה, אבל זה לא משנה, אתם רואים, אנחנו פה, עושים את, ה... עושים את התחושות שלנו, מה שנקרא, מדברים את התחושות שלנו בקול, נותנים להן דרור. וכל עוד אפשר, עושים. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לכם, תודה לכל האנשים הטובים שמפרידים את המוץ מהתבן, ומבינים את המשמעויות של הדברים, ולא נתפסים עכשיו לכל מיני, האם אני שחור עם זקן או בלי זקן, האם אני דומה להם לערבי או לא, וזה פתאום נראה להם כאילו מה שאני אומר הוא, לא יודע, מפלישתי וכאלה. יש הרבה אבלים וטמבלים שם. שלא מקשיבים למסר כי אין להם מושג, לא בעברית, לא בהבנת הנקרא, לא בלשון, אין להם גם יכולת אינטרנטית תקשורתית. הם נטו טמבלים שכאילו שומעים סיסמאות וישר כאילו קופץ להם הפיוז וזה, האבלים כאלה, לא חסר. אבל אני רוצה להגיד תודה, שלמרות, באמת, תודה לכם, שלמרות כל אותם האבלים, אתם פה, אתם איתנו ביחד, כותבים, מגיבים, משתפים, אני מאוד מודה לכם על זה. זהו, כאמור, אמרתי, אני, לא, אני קצת לא בשיאי, ולכן אה, הימים הקרובים יהיו מאתגרים ומעניינים לא פחות. עצמאות היא שיתוף פעולה. זאת אומרת, ההפך, אין דבר כזה עצמאות, אוקיי? אבל אם אתם בראש שלכם רוצים מצב שבו אתם בטוחים מאוד וזה, זה שיתופי פעולה. זה ללמוד איך לחיות עם אחרים, לקבל את השונה ממך, להבין שהשונה ממך זה ברכה, זה לא דבר רע. כי אם כולם יהיו דומים, זה כמו כיסא עם רגל אחת ולא ארבע. אתם יודעים איפה זה נגמר. וזה מה שחשוב שבאמת נצא מפה, מהשידור הזה היום. ואני מקווה מאוד ש... תחגגו ותהנו כשאפשר. תתפסו את הרגע, קרפדים, תתפסו את הרגע. ותהנו ממנו. אל תיפלו לסיסמאות, זה בסדר, אבל עדיין, אפשר לעשות על האש. כאמור, אני הייתי עיליון מרשק. אני רוצה שוב להגיד תודה רבה לכל האנשים הטובים. זה אתר האינטרנט שלנו, שבו יש את כל שאר השידורים, פודקאסטים, טלגרמים, אפליקציה וכו'. זה התמיכה שלנו פה, ביט, פייבוקס וכל הדברים האלה. וכאמור, אני הייתי עבדכם הנאמן. שוב, רוצה להגיד תודה רבה. תודה ענקית, אנחנו נתראה, שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שבת שלום. Votkomme nyt varin käyllä. Niitra ei.